0: Vous êtes sur Radio Campus 87.7, euh, nous sommes euh, en émission overbookée, l'émission des bavards, euh, donc on ne va pas représenter à chaque fois enfin, ce, que, ce que sont les bavards, parce que euh, finalement nous sommes hyper connus. Non, je plaisante. Nous avons quelques invités avec nous, il y a Suzelle, il y a Aurélie, et puis il y a Margot et Lucille qui sont nos super techniciennes chroniqueuses. Puisque Bonsoir. les filles savent faire plusieurs choses à la fois, ça on le sait. pas facile. Évidemment, il y a Marie.
1: Bonsoir. Et Catherine. Bonsoir. <rire> Donc, eh ben, on va parler beaucoup d'écoféminisme sur cet ouvert bouquet. Et puis, il y aura, euh, comme d'habitude, des chroniques. Alors, pas toutes, mais il y en aura quelques-unes. Et des petits morceaux de musique on vous présentera, dont on vous présentera les artistes. Pour introduire, on peut peut-être euh, commencer par euh, parler d'écoféminisme parce que c'est un mot qu'on a tendance à entendre mais qu'on euh, aborde peu ou alors dont on ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants. On avait fait un événement en décembre avec les bavardes dans les locaux de la boîte Son Projet justement autour de cette thématique parce qu'on euh, avait voulu euh, replacer un petit peu les féminismes euh, dans l'écologie, surtout face à l'urgence écologique. Alors Suzelle ou Aurélie, est-ce que vous pouvez euh, nous aider un petit peu à comprendre euh, ce qu'est l'écoféminisme,
2: peut-être comment c'est né, quels sont les enjeux, etc. L'écoféminisme, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 70, dans un contexte de guerre froide, de déforestation massive de, et de prise de conscience de, de, du désastre écologique en cours, hein, juste après le rapport Mid-12 qui a lieu en 1972. Euh, c'est surtout, avant d'être concept, conceptualisé comme ça depuis ces 40 dernières années, c'est surtout un activisme, donc on parle aussi d'activisme environnemental des okay. femmes. Euh, c'est un mouvement qui vraiment a eu un grand essor aux états unis et qui est resté presque, presque inédit en France en fait. Mm -hmm. Pourtant on doit le terme de, de, de écoféminisme à Françoise Debonne qui est une écrivaine française. Euh, mais voilà, c'est un, un mouvement qui est caractérisé par, euh, par plusieurs mouvements. Il y a le mouvement de, de, de Chipko en Inde. Euh, ce sont des, des, des femmes qui se sont enchaînées à des arbres pour protéger, euh, pour, pour euh, contrer la déforestation massive. On a eu le mouvement Greenbelt au Kenya. Et surtout, il y a eu un mouvement assez marquant. C'est en 1980, euh, des, des milliers de femmes se sont réunies autour du Pentagone. Elles ont encerclé le Pentagone pour, euh, pour manifester contre la nucléarisation et pour envisager un monde différent. Voilà. Donc vraiment au cœur de l'écoféminisme, il y a une idée centrale qui est qu'il y a un parallèle, parce qu'il existe plusieurs écoféministes, hein, mais mm -hmm. une des idées centrales de, de, de l'écoféminisme, c'est qu'il y a un parallèle entre la domination des hommes sur la nature et la domination des hommes sur les femmes. C'est un peu une des théories centrales.
0: Et, et du coup, alors pourquoi ça a mis autant de temps à arriver en France Parce que moi, honnêtement, euh, euh, alors c'est peut-être parce que ça fait pas longtemps que les bavardes existent et que je m'intéresse un peu plus à ça, mais j'en avais jamais mmh. entendu parler avant, donc Qu'est-ce qui fait qu'en France,
1: ça s'est arrivé aussi tard Mais est-ce qu'on l'appelle déjà comme ça Parce qu'il y, y a des femmes déjà qui s'investissent en France autour de l'écologie, mais c'est vrai que j'ai rarement entendu euh, écoféminisme, Activisme mmh. des femmes, peut-être plus oui. Alors, est-ce que c'est parce que c'est né aux états
2: unis Enfin, c'est quand même euh, né aux états unis mais c'est mondial, quoi. Alors, je sais pas... Non, les féministes françaises se sont très peu appropriées euh, ce terme-là. Alors, c'est sûr qu'il y a des féministes qui sont aussi écologistes, euh, mais cette, ce, ce... il y en a très peu qui se revendiquent écoféministes. C'est vrai. Mmh. Pourquoi ça a mis autant de temps euh, bon, moi, Pour moi-même, c'est une, une, une vraie question parce que mmh. je pense qu'il y avait une vision proposée par l'écofémiste il y a 40 ans qui était extraordinaire parce qu'elle proposait une autre vision du monde qui ne reposait pas sur la domination des espèces et qui, qui réfutait le, le patriarcat. Parce que pour les aussi le patriarcat, c'est euh, le début aussi de, 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 du désastre écologique. C'est un peu la fusion du Capitalisme et du patriarcat qui a amené aujourd'hui à, ce, à cette destruction massive de la nature. Et, euh, pourquoi Pourquoi Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai euh, renouveau de l'écoféminisme et ça mmh. arrive enfin en France, en partie grâce à une, il y a une anthologie Émilie H. qui s'appelle Reclaim. Reclaim, c'est une notion de l'écoféminisme qui, euh, qui est importante, on en parlera mmh. après. Ouais. Mais pour qu'on en reparle autant aujourd'hui en France, mais parce que l'urgence écologique est. Euh, à nos portes. Et
1: puis c'est vrai que du coup les, les gender studies, tout ce qui était féminisme mmh. studies et tout ça, j'avais appris que c'était très anglo-saxon et du coup, ça s'était vachement développé euh, plutôt dans les pays bah, anglo-saxons, du coup, Angleterre, États-Unis. Mm -hmm. Et que même, en fait, on constate que euh, les féminismes en France, euh, je ne pourrais pas dire en Europe parce que je ne connais pas, puis c'est des pays divers, mais en France aussi, ça a mis du temps à mm -hmm. arriver. Alors, euh, je pense qu'il y a aussi l'urgence écologique, mais ce que je trouvais hyper intéressant et dont on avait parlé la dernière fois, là, en décembre, c'était de constater qu'en fait, il n'y avait pas de, vraiment de, de mouvement euh, créé avec un cadre, etc. C'était des oui. femmes oui. qui étaient confrontées elles-mêmes euh, aux enjeux de l'environnement puisqu'elles elles, elles en font part en fait, elles, elles en font complètement part, qui s'était dit euh, voilà ras-le-bol euh, et euh, qui avait écrit le manifeste que tu nous avais ouais, proposé de lire. Ouais. Et, euh, la déclaration d'unité ouais,
2: 1980.
1: Et du coup euh, c'est bien qu'on s'approprie cette thématique-là et qu'on en parle quoi parce que c'est vrai qu'il y a un réel enjeu. Quand tu parles de, de patriarcat donc c'est la domination des, des hommes euh, sur les femmes et le capitalisme, c'est un modèle économique où c'est aussi des hommes en fait qui sont au pouvoir et, euh, et qui mène euh, une économie euh, qui, est, qui est mondiale et qui est destructrice. Quoi. Du coup, euh, c'est vrai que c'est intéressant.
2: Ouais. Pour, pour beaucoup d'écoféministes, la fusion entre le, le patriarcat et le capitalisme a vraiment commencé en, au XVIIIe siècle, à partir du moment, c'est l'idée avec Descartes, où il y a une, une, une fission entre, le, entre la nature et la culture, ouais. entre une vision complètement dualiste entre l'homme et la nature. Et la femme, à cette époque-là, a vraiment été, parce qu'elle elle était reléguée, reléguée euh, à la nature, ouais. et en même temps, si elle voulait redevenir l'égale de l'homme, il fallait qu'elle sorte de la nature. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça a mis du temps en France. En France, on a vraiment une culture. On a Simone de Beauvoir qui, elle, préconisait qu'il fallait absolument euh, sortir de l'état de nature. Enfin, sortir... Oui,
1: du coup, des, des femmes à la maison, et du coup, qui s'occupent du foyer, qui sont en lien avec du coup les. Oui, il
2: fallait s'affranchir de la domesticité pour ouais. devenir l'égale des hommes. Et la domesticité, c'était forcément des tâches liées aux femmes. Ouais. Le, la notion de réclame et, la, et les écoféministes préconisent aussi de pouvoir se réapproprier certaines tâches, les ménages, des choses comme ça, en, en, en leur enlevant leur label féminin, ouais. et en les politisant un petit peu. C est, c est, c est une... Oui, du coup, parce que c'est ça aussi, l'écoféminisme.
1: C'est une façon politique, en fait, c'est une vision politique. Quand on dit politiser, du coup, est-ce que c'est dire euh, finalement, on ne fait plus les choses parce que, on, sans se poser de questions, c'est qu'on s'interroge, en fait. Oui, c'est ouais, ça, et qu'on y trouve derrière des, des réponses. C'est hyper intéressant parce que du coup, euh, après, c'est ma chronique où euh, je m'interrogeais en l'écrivant parce que ça parle des règles et je me demandais, alors je, je sais pas, je, pose la question, je me suis posé la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que les règles, du coup, on peut considérer que c'est quelque chose de naturel Je ne sais pas.
2: Les ah, le, les menstruations ouais, Oui, les menstruations,
1: oui. Ouais. Je ne sais pas si on peut dire. Ah, c'est
2: toute, toute la sémantique enfin autour de la nature qui est compliquée dans l'écofémisme. Les écofémistes, hein. les, les écofémistes ont, beau, ont beaucoup été taxés de. Le risque, c'est l'essentialisme. Hein. Ouais. Mais. Euh... Est-ce que les règles sont naturelles Moi je dirais oui. Oui, oui je pense qu'il ne faut pas avoir peur du mot nature. On a aujourd'hui peur de dire c'est naturel, c'est la nature. Oui, c'est ça. Ouais. On a peur d'être <rire> envoyé constamment à notre, à notre genre. On a... Oui ouais. oui, je pense que les règles font partie de, de... Tout, ce, comme, Et... comme tout ce qui est hormonal chez les ouais, hommes, chez ça, les ça, femmes. A, ça, fait corps, biologie, hein. ça fait partie de la biologie, ça
1: Et qui prend aussi du coup en compte, enfin qui est pris en compte dans les mouvements écoféminismes. Mm -hmm. Et mm -hmm. d'ailleurs Aurélie, je crois que tout à l'heure tu nous montres des petites choses intéressantes.
3: Et Marie, tu vas nous présenter ta, ta chanson, oui. ta
1: musique. Oui. Alors le premier morceau du coup, c'est une artiste qui s'appelle Yel, euh, donc Y-E-2-L-E, -E. ça veut dire, ce que je me suis renseigné You enjoy, enjoy Life, pardon, you enjoy life. et elle a rajouté le L-E, euh, parce qu'elle est féministe et qu'elle voulait féminiser le, le, le titre de, de son groupe, parce que c'est un groupe mais c'est une artiste euh, particulièrement, c'est un morceau qui s'appelle Toho, euh, l'album Complètement Fou, et je crois que tu connais le label... Oui, qui est un super label de découverte... Voilà. Euh... Euh, entre parenthèses, il y a le groupe Edgar, qui est un groupe
0: euh, amiennois, qui vient de signer chez Kitsune. Et c'est vraiment un label très select. Très, ouais, voilà. C'est hein. aussi une marque de vêtements qui est hors de prix. Hein. Enfin, des t-shirts oui, à 150 euros.
1: Et du coup, elle est, elle est féministe et elle est surtout connue pour le, le morceau avec Jung Young, là, euh, par la maman. Mais elle a fait un tas, elle a fait deux autres albums extraordinaires, ouais. électropop, ouais, magnifiques. Fait, ouais. Et du coup, euh, c'est Toho.
4: Et puis deux Et puis, bien puis bien. trois Tellement beau Au oh, ne se voit pas Aussitôt Si aussi t'es aussitôt
0: Cette musique assez joyeuse, on peut dire. Euh, nous allons passer à la chronique de Marie, oui. qui s'appelle
1: L'effet d'actus, c'est toujours le nom de sa chronique, et elle va nous parler de Noémie de Ouais, en fait euh, Noémie Delattre elle fait un spectacle qui s'appelle Féministe pour Hommes qui est absolument génial et elle fait des, souvent des petites vidéos sur son Insta sur Youtube et tout ça où elle parle un peu de sujets d'actualité et des sujets qui, euh, qui concernent les femmes et du coup comme effectivement Effet d'Actu je me suis dit euh, je vais essayer de trouver un, un sujet d'actualité comme on parlait de l'écoféminisme justement ça va donc parler des règles. J'ai envie de faire une dédicace à toutes celles qui, tous les 28 jours, sont prises d'une subite envie de se défenestrer ou de défenestrer quelqu'un. Dédicace à toutes celles que ce fameux 28e jour a surpris en pleine rue, flinguant leurs plus beaux pantalons blancs, en pleine réunion, flinguant leur plus belle assurance. Dédicace aux ados qui assurent seuls le reine marée de ce flux. Dédicace à toutes celles à qui c'est arrivé le jour de leur mariage, de leur soutenance de thèse, de leur premier jour de boulot, ou du retour de leur mec ou de leur meuf après trois mois d'absence, en vous remerciant. Dédicace à toutes celles que ça épuise, ruine et entame. Toutes celles à qui ça fait mal aux reins, aux seins, aux ovaires et au crâne. À toutes celles qui vomissent et qui s'évanouissent. À toutes celles qui... Pensant trouver à la pharmacie un remède, ont découvert qu'il existait des médicaments pour le trouble de l'érection par centaines, contre les troubles de la calvitie par dizaines, et même des médicaments contre des histoires de boutons de quéquette qui concernent trois mecs sur toute la surface de la Terre. Mais pas un seul médicament, contre l'ensemble des maux dont elles sont plusieurs milliards à souffrir. Dédicace aux officières de police, aux militaires, aux chirurgiennes, aux sportifs de haut niveau, pour qui ça doit être juste l'enfer. « Dédicace à toutes celles à qui on demande à 25 ans « Alors, quand est-ce que tu nous fais un enfant ?»« À 30 ans, il va pas falloir trop tarder. »« À 35 ans, mais pourquoi t'as pas d'enfant ?»« Et à 40 ans, donc toi, t'as jamais eu d'enfant. »« Dédicace à toutes les femmes dans le monde que le sang menstruel exclut, menace, chasse ou condamne. »« Dédicace aux femmes sans enfants, aux femmes qui ne veulent pas d'enfants, aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui sont en parcours vivre ou sous traitement hormonal. » Dédicace aussi aux femmes avec enfants, aux femmes à barbe, mais ça n'a rien à voir. Dédicace à toutes celles que la grossesse a transformées en veau marin. Dédicace enfin à toutes celles qui ne connaîtront jamais la joie de tous ces désagréments parce qu'elles n'ont pas trouvé l'âme sœur, parce qu'elles n'ont pas fait le tour du monde, inventé à brevet, monté une multinationale ou une équipe de foot, ou simplement n'ont pas vu le temps passer. Et spéciale dédicace aux hommes qui ont compris tout ça.
0: Merci Marie pour cette chronique. Euh, effectivement, c'est pas évident d'être une femme... Mais bon, c'est quand même super bien. Et euh, d'ailleurs, Aurélie, euh, voilà, qui nous a ramené un petit sac euh, avec plein de petites choses dedans... Et notamment, là, je vois sur la table, on dirait des, un vieux crouton de pain, mais ça ne peut pas du tout être ça. <rire> euh, donc, est-ce que tu peux un peu nous, nous
1: expliquer ce que c'est euh, Oui, alors je vous ai ramené en fait ce que l'on appelle des éponges périodiques. Donc, ce sont des, des éponges de mer 100% naturelles, biologiques, qui sont également euh, lavables. Donc voilà, on les passe sous l'eau chaude afin de les ramollir. Et puis, ben, voilà, on les introduit dans, dans le vagin et... Euh, euh, c'est la même utilisation en fait qu'un tampon, on les laisse plusieurs heures et puis ensuite on les retire, on les rince, on les lave au, sabon, au savon et on les réintroduit. Et à la fin du cycle, voilà, on les laisse tremper une petite heure dans un bol d'eau avec quelques gouttes d'huile essentielle. Euh, je vous redonnerai le nom de l'huile essentielle adéquate en fait pour euh, la désinfecter. Et voilà, et c'est reparti comme ça pour euh, au moins 5 six cycles, voilà mais c'est hyper intéressant parce que du coup on connaît les formes classiques j'allais dire tu vois tampon serviette et tout ça alors qu'en fait il y a plein de choses alternatives qui existent et du coup peut-être on peut aussi évoquer s'il y si en a qui si en ont l'envie de notre propre rapport en fait au corps à, à tout ça ouais. euh, alors moi c'est un véritable drame psychologique que je vis avec mes règles depuis une dizaine d'années notamment en fait lorsque je prenais une contraception sous pilule les effets de mes règles étaient plutôt anesthésiés et puis puis vers 25 ans, j'ai arrêté de prendre ma pilule parce que j'en avais assez d'astreindre mon corps à ces substances chimiques. Et, et là, franchement, j'ai vécu un, ben, une dépression, ouais. enfin des symptômes dépressifs, en fait, où j'ai dû me réapproprier mon corps, euh, son rythme hormonal, ouais. et avec lui, euh, et ben, tous les symptômes associés. Et euh, ça a vraiment été une année de rééquilibrage assez délicat parce que je ne me reconnaissais plus. Ça faisait dix ans à peu près que je prenais la pilule. Ouais. Et et euh, bah, quasiment du jour au lendemain, je retrouvais en fait mon réel équilibre psychique. Et voilà, donc ça fait là dix ans que j'ai arrêté euh, la pilule. Et encore aujourd'hui, euh, <rire> bah, ça reste quand même un moment très périlleux, la ouais. période de règles euh, que j'apprends à apprivoiser et à reconnaître. Mais même en, ayant, en étant en pleine conscience de ces symptômes-là, ce n'est pas toujours évident à aborder euh, et à vivre, notamment pour oui. mon entourage parce que c'est une période où je suis extrêmement fatiguée. Ouais. Qui dit fatigué dit euh, extrêmement irritable. Euh, du coup moi je le vis super mal. C'est pas cool non plus pour euh, mon entourage. Je <rire> pense que mon compagnon pourra largement voilà, témoigner l'idée. Oui. Euh, mais voilà. Mais du coup, j'ai l'impression aussi que tu vois, euh, je ne sais pas comment vous le vivez, mais il euh, y a peu d'espace en fait euh, pour euh, discuter de ce genre de truc. Et c'est vrai que moi, pareil, la première fois qu'on m'a dit bah, tiens, euh, prends la pilule, on n'est pas forcément non plus accompagnés. On a tout un, un rapport particulier. d'ailleurs, D'ailleurs, j'en je, je, profite euh, pour faire la communication d'une qui s'appelle Jessica dont malheureusement j'ai oublié le nom mais qui fait une conférence gesticulée mmh. euh, du coup la conférence gesticulée c'est une forme politique de conférence où c'est pas forcément une conférence où il y a quelqu'un qui parle de ça mais c'est du coup gesticuler avec du vécu et tout qui parle de ça en disant ben bah, en fait on est très peu accompagné informé et et on a, on a très peu de, en fait, de, ré de réponses, en fait, comme tu peux nous en nous proposer là. Et en fait, pour revenir à l'utilisation des éponges, euh, pourquoi j'en suis venue là aussi Parce que petit à petit, mon corps s'est mis à rejeter, mais vraiment à rejeter, euh, toutes les autres formes en fait, ouais. de, de protection. Ça a commencé par les, euh, les serviettes traditionnelles qu'on trouve en, en grand magasin, puis les tampons. Donc ensuite, j'ai dû me fournir en serviettes hygiéniques spéciales, ouais. achetées en pharmacie, qui coûtent une, une fortune. Et, euh, et mon corps voilà, rejetait euh, littéralement euh, voilà, toutes ces formes de, euh, de protection. Donc euh, heureusement, j'ai trouvé euh, les éponges, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. <rire> bah ouais, ouais tu m'étonnes. <rire> bah, du coup, c'est intéressant de, de passer l'info, parce que j'imagine quand tu es confrontée à ça... Euh... Et elles se trouvent d'ailleurs, alors moi je les achète chez Biocop du ouais. côté de Durie, elles se trouve aussi en, en, en ligne, mais moi je les trouve chez Biocop. Ok, ok, ben cool. C'était aussi, euh, Louise elle avait fait une, une chronique là la fois d'avant sur euh, la... <rire> Bah, euh, Je me trompe toujours la cup euh, là? Oui, sur la cup, tout à fait. Et,
0: et, elle avait fait non seulement une chronique sur la cup, et aussi une chronique sur cette injonction à avoir des enfants.
1: Euh, ouais. et, et voilà, elle avait parlé de l'écoféminisme lié à ça. Oui, parce que oui, c'était oui, effectivement, c'était aussi euh, les, les inges, bah, Du coup, on parlait du patriarcat, le fait que le patriarcat, donc, cette, les hommes en fait qui dominent et qui dictent des règles, puisque il bah, y a plein d'hommes dans toutes les instances dirigeantes politiques, etc. Et qui du coup euh, donnent, donnent effectivement une règle. Et puis, on avait aussi parlé de l'hétéronormativité mmh. euh, qui, en fait, on, on suit le modèle, quoi, mais on n'interroge pas d'autres façons de... De, de se modéliser, euh, de, de voir d'autres modèles. Et je crois que, du coup, dans, dans le mouvement écoféminisme, c'est central aussi de retrouver une forme de parole, de témoignage, d'échange avec d'autres femmes sur ces réalités.
2: Justement à propos des enfants, pour, pour revenir à Françoise de Bonne, elle, elle, elle cherche un petit peu les causes, les débuts, les origines de la, de la domination euh, masculine. Et pour elle, c'est dès le néolithique, à partir du moment où en fait, les femmes, où, où les hommes ont compris les mécanismes de reproduction sexuelle, qu'ils ont renvoyé les femmes à la maison, à la domesticité et à leur fonction de reproductrice pendant que commençaient à s'atteler au début de, de l'agriculture mmh. intensive justement. Et en fait les écofémistes c'est aussi de, de se réapproprier cette fonction de, de, oui. de, de, de reproduction de mer et de mère et de sortir de cette, de, de cette domination. Il y a tout un mouvement écofémiste qui effectivement préconise euh, même des mouvements parfois un peu radicaux qui préconisent de ne pas faire d'enfants. Mmh. Tout, tout comme il y a un mouvement écologiste qui, qui, euh, qui, qui, qui pense qu'une des causes de, de, de nos problèmes oui. aujourd'hui, c'est la démographie, il y a des écoféministes qui pensent qu'effectivement, ne pas faire d'enfants, c'est déjà un acte politique et militant en soi. Et moi, je trouve ça assez admirable d'aller de, de, jusque-là, jusque par parce que je pense qu'il y a certaines femmes qui ont envie d'avoir des enfants et qui n'en feront pas parce qu'elles pense que c'est pas... Parce qu'il y a déjà plein d'enfants dont on peut s'occuper, parce qu'elles n'ont pas envie de... Voilà. n'ont pas envie
1: de taper le bras <rire> <rire> Mais... Euh... Et ouais. que, effectivement c'est pas... pas euh, y a... On, on a aussi... Enfin, euh, on n'est pas obligé... Enfin, je pense que c'est un... important d'interroger son rapport aussi... Euh à, à l'enfant et au corps et etc quoi. Puis, juste pour
2: en revenir aux règles on, on pense que, que les inconvénients sont trois ou quatre jours par mois mais en fait pour certaines les hormones sont distribuées pendant les 28 jours du cycle, l'ovulation ça, ça va être un largage d'hormones qui peut avoir ouais, fin, on... fin, voilà, fin, créer des variations de l'humeur voilà, ça peut être 20, tout le temps en fait, nos, ouais, ouais, nos variations de, les variations d'humeur des femmes sont aussi très, très liées à la distribution hormonale qui a lieu euh, Surtout les cycles, puis après il y, y, y a la ménopause C'est là aussi où il est, est extrait euh,
1: d'où vient un certain nombre de, euh, de stéréotypes mais ouais. plus loin de comment tu peux dire d'insultes de, de, en fait, allant contre des femmes jures, ouais. Ah ouais, genre t'as tes ta règles des trucs euh, comme ça quoi, et qui sont assez violents euh. Et justement on parlait d'espace de parole Où c'était
0: pas évident de, de parler de ça Parce qu'il n'y a pas de lieu vraiment Alors je fais pas de pub pour les bavardes Mais, euh, mais... c'est vrai que <rire> euh, Tous les cinq euh, du mois Enfin on fait Il y a un groupe de parole alors, sur des sujets euh, Divers et variés euh, Mais liés voilà, à la femme euh, à la femme aux femmes, aux femmes, et, et voilà. Et on n'a pas abordé ce sujet-là d'ailleurs. Enfin, eh ben non, pas, pas encore, souvenir. mais c'est
1: super parce qu'on va pouvoir continuer euh, d'en faire parce que nous avons de nouveaux sujets.
0: Oui, bah ça c'est pas, effectivement, c'est pas <rire> les sujets <rire> <manger rire> qui <rire> manquent. Euh, donc voilà. Et oui, c'est important parce que euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Enfin, mm -mm, même mm, entre, enfin, tu vois, entre nous, Marie, euh, est-ce qu'on qu n'en parle pas spécialement quoi, bah non, On va pas parler de ça. Euh... Donc
1: faisons-le, hein, parlons-en.
0: Voilà de règles.
1: Et j'avais vu une vidéo là qui, je crois, aussi été partagée sur le Facebook des Bavarnes où c'était tout un témoignage en fait de différents pays du monde parce que là, on a aussi peut-être l'espace, euh, nous ici, dans nos quotidiens pour en parler, pour... Euh pour euh, de, de, comment ça débattre autour de ça. Quoi. Mais il y, y avait plein de témoignages de femmes dans des pays différents qui, qui, dis, qui montraient en fait, que même dans certains pays, c'est caché. Et, elle le dit un peu euh, Noémie Delattre, là dans son sketch. Mais... Ou même c'est accusé assez euh, violemment. Les femmes doivent le cacher. Elles se débrouillent euh, toutes seules alors qu'elles ont quand même... Euh... Et on revient encore à ça, c'est qu'elles ont beaucoup de tâches euh, du quotidien ménagère au foyer ou alors elles vont chercher l'eau, ou elles s'occupent elles de, de la nature, de l'environnement. Et du coup, euh, c'est quand même assez dramatique de, que ce soit autant euh, une contrainte alors qu'elles ont en charge euh, autant de, de tâches. Et tu te souviens du pourcentage là dans la vidéo euh, qui disait que 80% des personnes précaires étaient des femmes et que mmh. deux tiers des femmes en fait étaient en charge des, de, de, dans, des éléments naturels. Ça,
2: dans les pays du Sud. Oui, euh, c'est ça dans les pays du Sud. développement, comme on les appelle.
0: Ouais. Mmh. On va faire une petite pause musicale. Margot, qu'est-ce que tu nous mets
3: alors je vais vous mettre un morceau de l'artiste Aurora, donc qui est euh, une. Alors je sais même plus de quelle nationalité elle est, je ne saurais même pas dire. J'ai pas eu le temps de le chercher. C'est les Pays du Nord. Euh, donc le titre c'est Kingdom, qui est extrait de son dernier album, qui est sorti cette année. Euh, donc, elle a commencé euh, dans les années 2011, dans la, en 2011, pardon. Euh, très peu connue en France au départ. Et euh, elle, a, elle a fait des, des, des festivals en France, notamment à Rock en Seine, euh, à Paris. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à se faire connaître davantage en France. Donc euh, du coup, je, je vais vous faire écouter ce morceau et j'espère que vous apprécierez. Okay.
5: Ah. Ah. With the weight of life on their shoulders Drink until you've had enough I'll drink from your hands I will be your warrior I will be your
0: Éthérée des filles du Nord. Et maintenant, c'est l'heure du point H avec Marie-Jo et Rosie.
6: Ah, carrefour, c'est infernal. Depuis qu'ils ont changé la circulation, elle s'est ralentie comme Georges après deux minutes.
3: Oh, Marie-Jo, tu me passeras les détails, s'il te plaît. Bon alors, tu m'emmènes où
6: Bah tu te rappelles la dernière fois avec mon club On a fait un week-end organisé.
3: Euh oui, quel club
6: Bah tu sais, mon club de yoga.
3: Ah bah oui, bien sûr, je suis conne. Mais c'est quoi le rapport
6: Bah ce fameux week-end, on a fait une sortie. J'ai traîné George avec moi d'ailleurs. Et on a participé à un match de korfball. Il était un peu réticent au début, mais il a adoré.
3: Euh, attends, attends, un match de quoi
6: Le korfball, tu connais pas C'est un sport qui vient des Pays-Bas et en plus il y a un club sur Amiens.
3: Euh ouais, mais encore à couche
6: bah figure-toi, c'est un sport mixte et je me suis dit que ça te plairait. Du coup, je t'emmène à un match. Ah,
3: intéressant ça. Je dirais même plus, c'est rare les équipes mixtes.
6: Ah tu verras, c'est surprenant. On tire dans un panier comme au basket. Il y a deux terrains et on est à 4 par 4 par terrain. Deux femmes, deux hommes. Une équipe en défense et l'autre en attaque. <rire> sur un terrain et inversement sur l'autre. Compliqué à expliquer comme ça, mais tu verras, en jouant, tu comprendras mieux.
3: Ah carrément, on va jouer. Euh, tu te souviens comment j'ai fini la dernière fois qu'on a fait un footing
6: Ah oh, si tu t'arrêtais de fumer aussi. Ouais. Ah oui, c'est toi qui me parlais la dernière fois de Léla Lombardi. Euh,
3: Lombardi, dit avec un D, Lombardi.
6: Euh, oui,
3: alors bah,
6: C'est bien un autre exemple qui prouve que les femmes et les hommes peuvent concourir ensemble.
3: Ouais, mais bon, c'est super rare quand même. C'est la première fois que j'entends parler de corfebol. De manière générale, les sports sont non mixtes. D'ailleurs, c'est de là que vient la différence de salaire pour un même sport. Et même aujourd'hui, l'écart est encore monstrueux. Si je me souviens bien, dans le foot, le salaire moyen d'une femme est de 1500 à 3000 euros contre 75 000 pour un homme. Tu te rends compte
6: C'est pas vrai. C'est dingue quand même les femmes sont de plus en plus représentées, la différence de salaire devrait diminuer, non En parlant de foot, la France organise la Coupe du Monde Féminine cette année, ça permettrait de faire un grand pas en avant, non
3: Un grand pas, un grand pas, un grand pas de pingouin, oui. Tu mentionnes la Coupe du Monde Féminine, mais t'as vu la différence médiatique Rien qu'au niveau des pubs, Griezmann pour un rasoir, ou une marque de portable, Mbappé pour un déo, ou encore pour une crème pour le visage. T'envoies beaucoup, toi, des pubs avec des femmes footballeuses les sponsors, c'est quand même une grosse partie de leur revenu. Et même sans les sponsors, la différence reste énorme.
6: Ah, les pubs, un sujet de plus. Ah mais attends, il y a deux jours, je suis allé faire des courses, et j'ai encore vu des canettes à l'effigie des champions du monde. Mais si je ne m'abuse, la coupe du monde, on l'a gagnée depuis longtemps. C'est dans moins de six mois celle des femmes, et je n'ai toujours rien vu en lien avec les footballeuses. Je ne connais même pas leur nom d'ailleurs.
3: Ouais, ça fout les boules. Mais il n'y a pas que la pub, ni le foot d'ailleurs. J'ai vu un truc de fou. En 2017, les prises de parole des femmes ne représentent que 17% du temps médiatique dans le sport. Ça a beau être en augmentation au fil des années, c'est encore loin d'être suffisant. Bon, t'as lu ça où Dans un rapport du CSA. C'est le conseil supérieur de l'audiovisuel.
6: Ah bah je sais, banane. Et t'as vu d'autres choses dans ce rapport
3: Oh oui. Bah tiens, je viens de retomber dessus sur mon portable. Je te le lis. Donc en termes de volume horaire, de retransmission à la télé, pour revenir sur le foot, on est à 443 heures pour les femmes contre 4173 heures pour les hommes. Au tennis, 1039 heures contre 2149. Et pour les autres sports féminins comme le ski et le
6: biathlon, les heures
3: sont minimes comparées au sport mécanique et au rugby masculin. Bref, il y a encore
6: du boulot. Désolé, je te coupe, on est arrivé. On reprendra cette conversation, j'ai l'impression qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Mais enfin, prépare tes poumons, ma vieille.
3: Merde, c'est là que je dois partir en courant
6: Si tu veux, mais tu iras pas bien loin. Attends quand même que je finisse mon créneau.
3: Oh, joli, tu gères.
6: Ouais, enfin, dix... ça fait 10 ans que j'essaye de l'apprendre à Georges, mais tu verrais. Il est crispé comme s'il était sur le trône.
3: <rire> Il peut toujours s'entraîner avec la poussette de ton fils.
6: Oh le pauvre, si t'entendais. T'es toujours en train de le charrier.
3: Ouais, mais j'aime bien. Bon, let's go Allez, c'est parti
0: Oh, les filles pour cette chronique, oui. alors là c'est vraiment la chronique qui tombe à point parce qu'en fait cette année, en 2019, c'est l'année des femmes dans le sport à Amiens, oui. il y a plein d'événements qui vont avoir lieu, si vous voulez les infos, il y a une page Facebook qui s'appelle Femmes de sport Amiens, qui est vraiment, euh, voilà vous aurez toutes les infos, euh, un gros gros big up à Louise Desbavard qui vraiment euh, a pris en, en charge cet événement. Et elle a tellement pris en charge qu'elle est malade aujourd'hui. <rire> Louise, dédicace. Voilà, dédicace Louise. <rire> Donc voilà, ça vous pouvez suivre ça. Il y a eu, euh, là, le 24 janvier, euh, un ciné-débat. Des invités, oui. des partenaires, tout ouais, plein ouais, de ouais. Donc c'est vraiment un boulot monstre. Et, et parce que c'est une cause euh, tout à fait... Euh, Légitime. On parlait hors antenne d'ailleurs avec euh, avec Suzette, <rire> qui a l'air fan de foot. Donc
2: vas-y, euh, vas-y il y a plein de Femme trucs à de dire. Foot féminin, hein. féminin, vraiment ouais, féminin, bien, bien entendu. Je, je suis, le foot masculin m'intéresse beaucoup beaucoup moins. Et euh, voilà. Mais c'est une grande année pour le foot féminin hein, puisque la France accueille euh, la Coupe du Monde. Euh. Alors il y a eu le premier match, il y a eu un match amical au Havre samedi dernier, et c'est la première fois qu'un match, c'était France-USA, c'est la première fois qu'un match est complet. Donc voilà, les, les supporters sont au rendez-vous, donc ça va, être, ça va être une belle année pour le foot féminin. Bah, pour une fois. Et c'est aussi, aussi en 2018 le premier ballon d'or féminin qui a été décerné à, à Dagerberg. Tu... Parce que
0: si je ne m'abuse, enfin je, je suis un peu de loin, euh, je me demande si le palmarès des Françaises, euh, globalement sans parler de Coupe du Monde, euh, si on, est, on additionne leur palmarès, les équipes euh, françaises euh, sont vraiment très très bonnes. <rire> euh, 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 globalement, ouais. elles
2: égalisent largement les hommes. D'ailleurs
0: c'est amusant parce que c'est pas du tout le même style de foot, enfin c'est... Enfin, moi je trouve ça beaucoup moins violent c'est beaucoup plus dans la tactique que, euh, voilà, que le côté gros bourrin, ah je suis tendant de tomber ah j'ai mal, enfin, voilà, ça, ça on le voit pas alors peut-être que ça viendra, je sais pas mais je crois pas, parce qu'en fait le foot non, féminin il a toujours existé euh, sauf qu'il n'était pas médiatisé, donc je pense que c'est aussi un esprit euh, qui est Différent euh, des hommes, quoi. Enfin... C'est un
2: très beau jeu, et puis on, on voit comme dans des pays comme les aux USA où le football est un est un est un est un sport féminin avant d'être un, un sport masculin. Et on voit que les femmes là-bas, leur jeu est assez incroyable, leurs corps sont assez sont beaucoup plus dé développés. Il n'y a pas cette cette assignation à rester mince et belle comme comme il y a eu longtemps en France. On commence seulement petit à petit à sortir de cette assignation de joueuse de foot et féminine mais euh, voilà ça, ça vient il y a, il y a des il y a des belles équipes il y, a, il y a des belles des belles des belles associations comme les Dégommeuses à Paris qui est une équipe qui, qui sont équipe de foule lesbienne trans et qui qui milite pour, pour, pour pour, pour la, 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 le foot féminin, il y a les les, les K -K sluts dont je fais partie, hein, qui est une équipe de foot lesbienne et, et féministe aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses. Plein de mais choses. Euh,
0: alors c'est peut-être peut-être que je me trompe quand je dis ça, mais en fait j'ai l'impression que les équipes euh, sportives féminines euh, sont beaucoup plus militantes. Enfin je pense au roller derby, enfin mm -hmm. voilà, à, à, à plein de sports, euh, euh, enfin plein d'équipes de femmes qui euh, qui ne font pas simplement que jouer, mais qui, qui militent quoi et qui ont des choses à dire ce qui n'est pas le cas euh, là quand je enfin c'est vraiment pas le cas dans les équipes masculines c'est peut-être ou... un, un espace
1: aussi euh, dont elle enfin euh, qu'elle qu'elle s'approprie en fait et du coup c'est peut-être aussi un élan de dire oui nous aussi euh, on fait du sport et... il y a
2: ça avec le risque d'être euh, là... je pense qu'il faut pas seulement demander l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le foot je pense qu'il faut essayer d'imaginer une façon de faire différente aussi je pense qu'il y a énormément d'argent et de enfin, même un délire autour du foot masculin je pense qu'il faut aussi imaginer un, un... Un sport où le jeu, l'amusement, le soit au centre et pas l'argent, pas la publicité qui qui, qui génère aussi beaucoup d'inégalités et puis de dé et de surconsommation, de, de, de gâchis. Oui, mais
0: ouais, a, après, enfin je pour avoir un peu fréquenté les, les, les différents clubs euh, parce que j'ai un fils quoi donc euh, qui a forcément fait du sport euh, et euh, je sais pas si c'est en France mais en fait dès qu'on fait partie d'un club Très vite vient la notion de compétition mm -hmm. et plus la notion de plaisir, mmh. ça veut dire compétition ça veut dire ben, derrière l'argent, ça veut mmh. dire gagner, mmh. et il n'y a plus cette notion de plaisir, de faire mmh. du sport euh,
1: juste pour le plaisir quoi. T'as encore des clubs hein, je pense qu'ils le font, mais effectivement t'as toujours ça en fond euh, de, euh, non non mais faut fort, il faut qu'on soit fort, enfin ou forte d'ailleurs, il faut qu'on qu envoie quoi, c'est aussi peut-être euh, en lien avec les associations qui veulent se démarquer c'est vrai que l'esprit de compétition ah. il est omniprésent. Ah, oui
0: hein. même dans le petit blé de euh, bah, oui. 200 habitants voilà, enfin c'est ouais, vrai. Y a,
2: il y a quelques associations, et bien les associations les associations dont je vous parlais, puis quelques mouvements qui essaient justement de remettre au cœur de, de, de leur pratique, de footballistique mmh. ou de sport, le plaisir du jeu avant la compétition. Avant. Parce qu'en fait, la, le, le, la, la compétition dans le sport, elle est calquée sur aussi ouais. euh, la, la domination, sur la sub, enfin, subordination mmh. de l'autre. Donc, il s'agit... Euh, ça, ça participe toujours d'une vision écoféministe, en fait, une vision oui. beaucoup plus large d'un monde où euh, les, les, les gens ne sont pas en compétition permanente, où il y a... Enfin, les, il y a une notion d'équipe et, et, de, et de sport collectif, mais avec au vrai sens du terme oui, je crois c'est hyper important ce que tu dis parce que c'est un truc qu'on entend là euh,
1: récemment, c'est de dire, bah, aujourd'hui là, le, le féminisme, alors si on l'appelle le féminisme, il y en a plusieurs, mais il, il se fait entendre en France et on, on a tous et toutes plus ou moins compris, euh, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai que dans les parcours d'intervention, parce qu'on intervient au lycée, tout ça, on entend, bah oui, vous voulez euh, euh, intervenir sur l'égalité entre hommes et femmes. Et en fait, euh, on commence à remettre ça en question parce qu'on se dit, et on en a parlé tout à l'heure en fait, mm -hmm. si on veut l'égalité, donc que les femmes aient les mêmes postes que les hommes et que les femmes euh, puissent avoir autant de chances que les hommes d'être euh, libres de faire ce qu'ils veulent, mm -hmm. bah, en fait on défend euh, le système
2: actuel qui est un système de surconsommation oui, et de néolibéralisme. Et... Ce qu'on pratique en France depuis, depuis 40, 40, 40 ans, c'est le féminisme qu'on dit libéral, c'est un féminisme où en fait on demande, on demande nous les femmes, l'égalité. Euh, avec les hommes, sans remettre en cause le contexte qui est qui est qui reste un contexte hyper compétitif et qui 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 et qui repose sur aujourd'hui en tout cas une destruction de l'environnement, une destruction de la nature. Donc voilà, c'est est plein de féministes, proposent une autre vision. Voilà. Ouais. Avant le patriarcat, des sociétés différentes existent. Et ce que propose l'écoféminisme c'est aussi d'ouvrir les imaginaires et d'imaginer d'autres façons de faire, d'autres... Il ne faut... il s'agit pas d'être seulement écoféministe pour imaginer ce genre de choses. Hein. Il y a plein oui. d'hommes et de femmes qui imaginent. Mais on peut, on peut vraiment... Voilà, il s'agit aussi de se déconditionner pour imaginer d'autres choses à faire. Voilà, y a, y a, y a...
0: Mais ouais, effectivement, du coup, il ne peut pas y avoir d'écoféminisme sans déconstruction du patriarcat du Tout côté des hommes. Tout à fait. C'est qu'en fait, de... c'est. Oui, tout à fait. Donc là, autant nous, les femmes, on peut agir sur cette partie euh, écoféministe. Autant, euh, je pense que l'autre partie, ça va être compliqué. Euh, oui. Qu'un jour, que... on
1: arrive justement à vivre. Euh, voilà. Dans, dans... Parce que c'est eux qui ont les privilèges. Donc, ouais. euh, du coup, c'est compliqué. C'est vraiment en
2: train de c est, c est, Ça change. Hein. Et aujourd'hui, il y a énormément d'hommes qui, qui sont victimes de ce système, bah oui. tout, comme, tout comme les femmes, et qui ne demandent qu'une chose, c'est d'en sortir. Donc, c'est vraiment un travail collectif. L'écofiniste, il s'agit pas. Oui, oui, faut juste... les il ne s'agit pas de sexualiser l'écologie. Hein. Il ne s'agit pas de, de, de dire que ça concerne plus les femmes que les hommes. Il s'agit juste. Aujourd'hui, il y a une urgence écologique qui est là. Il s'agit aussi de travailler sur tous les fronts. Et pourquoi pas pourquoi pas essayer, à travers les de proposer d'autres imaginaires, d'autres façons de faire. Et en, en, aussi en, en s'appuyant sur l'héritage de, 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 de ces femmes qui ont, qui ont fait un vrai combat il y a 40 ans et qui ont un message qui a été peu audible en France, mais qu'on peut lire aujourd'hui, parce qu'il y a des traductions qui, qui, qui sont faites oui. aujourd'hui, qu qui sont accessibles maintenant. C'est que cette question-là, ouais. Non, vas Marie.
1: Non, mais elle, est, elle était essentielle parce qu'elle est ressortie en, au mois de décembre, là, et on se disait, bah, du coup, comment on fait collectif Et mmh. je pense qu'Ariel mmh. a des pistes à nous donner, mais Catherine, tu voulais dire. Te... Oui, bah justement, j'allais
0: te demander, ouais, euh, du coup, il n'existe pas un terme euh, qui, qui, qui ferait que voilà, ces luttes euh, conduites par à la fois les hommes et les femmes euh,
2: autour de l'écho. Alors, pas féminisme, du coup, mais il n'y a pas de terme, en fait. Alors, moi, moi j'aime beaucoup le terme écologie. Alors, les racines du terme écologie, c'est oikos, qui est le logis, logos, qui est le discours. discours. Hein. Donc, hein, voilà. Moi, moi, le terme d'écologie me convient très bien. Ah, écologisme ouais. me convient très bien aussi. Je... D'accord.
1: Après, il faut peut-être aussi faire attention, parce qu'on dit souvent, euh, non, non, on n'est pas euh, féministe, on est humaniste. Mais je crois que pour être humaniste, il faut quand même prendre en compte une certaine forme de féminisme, puisque de toute façon, si... Euh, oui, en fait, Du coup, c'est vrai qu'on oui, est humaniste, mais pour être humaniste, je pense qu'il faut être féministe. En fait.
2: Il faut prendre en considération le, le contexte euh, oui, dans lequel on, on évolue et on grandit. Oui.
1: Et du coup, Aurélie, je crois que tu as plein de choses à nous dire <rire> sur le local, la lutte, euh... le collectif. Oui, effectivement, je trouve que le collectif est une donnée indispensable, parce que pour avoir commencé à ramasser seul des déchets sur une plage je me suis vite rendu compte que voilà, seule, je n'irais pas bien loin. Euh, et donc, en fait, c'est un peu comme ça qu'est née ma conscience euh, écologique. C'est en, voilà, en tombant amoureuse d'une plage voilà, à 50 ans en Tourmont et en voyant l'état de cette plage, que voilà, je suis tombée vraiment folle de tristesse en voyant l'étendue des dégâts, que j'ai décidé de me mobiliser. Euh, et puis, très vite, euh, j'ai organisé des collectes de déchets. Puis a eu lieu sur Amiens la première marche pour le climat, c'était au mois de septembre. En fait, mon engagement écologique est assez récent. Et là, bah voilà, je me suis retrouvée entourée de gens euh, bah, ultra motivés, euh, déterminés, euh, enthousiastes, euh, pas du tout dépressifs. Hein. Ouais. Non mais faut le dire <rire> parce que quand même chez les militants écologistes, euh, bon, euh, voilà, quand on a conscience aussi de l'urgence climatique. Ouais, euh, C'est ça, manger euh, euh, des
0: légumes, ça rend pas heureux.
1: <rire> <ça>. Mais oui. <rire> um, et donc voilà, j'ai rejoint le groupe Uni pour le climat sur un mien. On organise notamment les marches pour le climat, mais également euh, voilà, les agoras citoyennes pour le climat. où voilà, Nous faisons également découvrir les collectifs locaux, les associations locales euh, qui œuvrent pour le, le climat et l'écologie, l'environnement. Dans les dates importantes à retenir, euh, donc chaque premier vendredi du mois à 18h30, Place Gambetta, c'est le rendez-vous des coquelicots voilà, un collectif qui, euh, qui lutte contre l'utilisation des pesticides. Et puis, une date également à retenir, le 27 avril à Arras, où il y aura un gros rassemblement, une grosse convergence des luttes. On va retrouver des associations, notamment comme l'Eco-Clico, Novicen, Unis pour le Climat, la Boîte sans Projet. Euh... Le groupe d'appui et de solidarité. Oui, voilà. Donc, ça va être un gros, gros événement à ne, à ne pas louper. Soyons nombreux à y assister. Oui, parce que du coup, le, je, je rebondis. Tu, tu dis euh, les agora où on vous présentait en fait euh, des associations, des mouvements, mais j'ai découvert aussi euh, il y a peu cet univers, si on peut l'appeler comme ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément en fait de gens qui s'investissent. Et c'est fou quand même que les médias ou je ne sais pas quel support pourrait relayer, mais c'est peu. Et il y a énormément de parce que je, Alternativa, euh, incroyable comestible, tout ce qui est autour du euh, des végé, euh, et véganes. Mmh. Tu, tu pourrais peut-être, parce que, tu vois, j'imagine, toi, tu dis que tu viens de commencer, quelqu'un qui nous écoute et qui dit « Oula, mais ouais, carrément, vas-y, j'y vais, mais par où je commence ?» tu, eh ben, tu dire un peu Non, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, il y a énormément d'associations et de collectifs, euh, et je pense que pour en choisir un, il faut simplement euh, ressentir ce qui nous fait vibrer. Euh, par exemple, moi, j'aime beaucoup les coquelicots et euh, je comprends leur combat. Euh, je les soutiens à ma manière, comme je peux, en diffusant leurs, in leurs, infor leurs informations. Euh, pour autant, ce n'est pas forcément un collectif dans lequel je me suis investie parce que euh, moi, je me sens davantage proche des marches pour le climat. Non, mais, mais finalement, ce n'est pas, pas très grave, cette diversité. Et au contraire, parce que euh, ça nous permet également de nous étendre, de créer un tissu euh, social peut-être plus vaste. Voilà, au début je critiquais assez cette dispersion, enfin, je considérais ça comme une dispersion des luttes, mais en fait c'est pas ça, au contraire, quoi. On est, euh, ça permet vraiment de, de tisser une espèce de toile entre nous, chacun se retrouve en fonction de, de, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous parle, et euh, c'est très bien comme ça, il en faut vraiment pour tout le monde. Et, et du coup peut-être que la meilleure façon de, de, se, de sentir ça c'est de commencer par venir à des réunions et peut-être de rencontrer les gens il y a aussi euh, je pense à Louise parce que euh, Louise elle, elle organisait un groupe aussi, enfin elle, oui organisait ça un groupe contre le gaspillage mmh. alimentaire et du coup bah, on peut inviter les personnes euh, qui, qui seraient chaudes et chaudes de, de, de venir en fait aux dates que, que tu as données en sachant que tu parlais de convergence et je pense que c'est relié le 27 avril euh, c'était je crois une initiative effectivement novicenne qui, qui sont vraiment euh, sur euh, l'urgence écologique et l'environnement mais qui constataient que euh, ça ne pouvait pas se faire tout seul donc exactement ce que tu disais et qui s'associent à d'autres euh, assauts mais qui pensent aussi euh, la transition euh, comment on appelle déjà transition humaine en fait associée la à... La transition sociale ou voilà. quelque chose comme ça Oui c'est ça. Euh, bah oui effectivement alors... Euh... Juste un petit point euh, historique, enfin historique, euh, médiatique, par rapport euh, à l'annonce des Gilets jaunes, la toute première annonce des Gilets jaunes, qui nous, les écolos, je pense, nous a tous un peu secoués, voilà, où on voit des gens, d'un seul coup, militer contre la hausse du carburant. Voilà. Et forcément, nous, en tant qu'écolos, on, voilà, on prend ça de, de, de plein fouet. Et avec le recul, je, je veux dire, bon, euh, il, faut, il faut déjà avoir, je pense, un, en tout cas... Je le vis comme ça, avoir déjà un certain euh, confort de vie, ne pas être dans une urgence sociale, une urgence de comment je vais finir mes fins de mois, une urgence de comment je vais nourrir mon gamin, pour se poser la question du comment je peux améliorer mon environnement et euh, l'avenir du monde, etc. Euh, et donc, la question euh, écologique, elle est forcément en lien avec la question sociale. Euh, tant que nous ne serons pas sur des mêmes bases égalitaires, euh, on ne pourra pas être disponible et disposé pour s'intéresser, pour se préoccuper du climat. Donc... Oui, ouais, d'avoir les moyens d'agir et l'espace aussi disponible, parce que tout à l'heure, on disait bah, les personnes qui vivent dans les pays qu'on appelle dits du Sud euh, sont dans une nécessité souvent de survie, euh, pas pour catégoriser, mais euh, pour certaines personnes. Et du coup, comment en fait, euh, s'investir dans des espaces de militantisme, pour, euh, co comme tu l'expliques là et, et je pense que c'était chouette d'avoir ce, ce réveil euh, citoyen, en fait, euh, comme tu l'expliques, mais c'est là où aussi, je pense, la, la convergence, euh, elle est, elle a du sens en fait, c'est de, de s'associer tous ensemble. Mm. Oui, oui, puis encore une fois, on en vient à cette idée qu'on ne peut pas être de, 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 de partout à la fois. Donc c'est très bien qu'il y ait des gens qui défendent peut-être un peu plus euh, leurs convictions sociales et d'autres qui défendent à un moment donné leurs convictions écologiques et, et qu'à un moment, et ben, finalement, on se retrouve tous parce qu'on œuvre pour euh, voilà la, la même, je pense les mêmes convictions euh, de solidarité, de bienveillance, de, de respect euh, euh, bah, déjà entre, entre humains mais également au respect de nos ressources et de notre planète. Et puis de lutter contre finalement les inégalités parce qu'on parlait de vision du monde, si tu vas pas déconstruire ou alors lutter contre euh, des fondements qui sont euh, inégaux, comment rattraper la situation ensuite par petites touches quoi, c'est ça Et du coup, il euh, y a d'autres, euh, sur Amiens, il y a d'autres euh, exemples de mouvements collectifs comme ça, de convergence
2: Oui, on a, on a un bel exemple de lutte sociale, c'est Pinel en lutte. C'est hein, l'hôpital euh, Philippe Pinel qui est un, qui a eu un mouvement de grève qui a duré plus de trois mois. Les infirmiers et infirmières, aides-soignants et, euh, et médecins ont campé pendant trois mois devant l'hôpital pour déplorer les conditions euh, absolument désastreuses des, de leur hôpital et des hôpitaux psychiatriques en France en général. Et la semaine dernière, il y a eu une grosse journée d'action, enfin de, de, de rencontre à la place de la République à Paris où les, 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 les hôpitaux psychiatriques de France, il y avait Tours, il y avait Le Havre, se sont réunis pour, pour une grande agora citoyenne, justement, place de la République. Voilà, c'est un bel exemple de lutte, euh, Pinel. Oui, en lutte.
1: À la fois là, de, de ce rassemblement qui représente plusieurs villes, mais aussi, oui. euh, on a pu voir dans les marches là, du coup, de fin d'année, Pinel, euh, oui. les écolos, les, oui. les personnes aussi euh, du mouvement
2: LGBTQI, les féministes, oui. euh, c'était oui. oui. beau à voir, quoi. C'est ça aussi, c'est les, les villes, peut-être plus petites, j'ai l'impression que les villes, les villages permettent plus cette, cette, ces solidarités que ne le permettent Paris et toutes, enfin, les modes de vie urbains, en fait, hein, ils ont tendance à quand même à délier les liens sociaux, hein, à mon sens, et je crois vraiment que là, c'est ce, 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 un peu ce que disent les Gilets jaunes aussi, non pas mal, se réapproprier les, les, les territoires aussi et... et et qui favorise, à mon sens, je crois, des, des, des luttes, des solidarités, oui. qui ne passent pas forcément par les réseaux sociaux, qui passent aussi par des liens humains, physiques. Et je pense que c'est une façon aussi de résister à des politiques aujourd'hui ouais. qui sont extrêmement euh, qui, qui nous poussent à l'individualisme à, à la consommation c'est une façon de résister c'est une belle façon de résister oui c'était ça aussi qui était euh,
1: qui était beau sur euh, les ronds-points dans les mmh. villages justement c'est ah. que on organise beaucoup de choses dans les villes ne ouais. serait-ce pas là on est donc dans une petite ville donc c'est chouette mais à la fois encore il y a une
2: reproduction ah oui, on peut dire une... ce qu'on veut des gilets jaunes on entend tout et n'importe quoi mais je trouve que c'est un vrai bel exemple là voilà les, les, les êtres humains du du XXIe siècle sont encore capables de se ouais, retrouver de s'organiser et de, et, de, et de se révolter. Et,
1: Donc de, je pense de, que, ouais. voilà. et de reprendre cet je, espace Moi, je trouve que ça, ça m'inspire hein, beaucoup. C'est une très belle, euh, très belle façon de conclure. Du coup, est-ce qu'on se redonne Peut-être tu peux redire les dates, Aurélie, les deux prochaines dates. Euh... Alors, le vendredi 1er février, euh, Place Gambetta pour le rendez-vous des Coquelicots. Et puis, le 27 avril... Ah, donc n'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à nous rejoindre dans, dans la lutte. Et Catherine, passe pas un truc dans les bavards là bientôt Mais si, bien sûr, il va y avoir la cinquième, quatrième <rire>
0: Ouais, je sais pas je en bug, fait, je bug. Ouais, il va y avoir voilà, une scène ouverte euh, bavarde une scène ouverte 100% meuf meuf euh, sur la scène et puis bah, évidemment dans la salle les garçons sont les bienvenus d'ailleurs je sais même pas je pense que c'est quasiment kiff kiff à hein, chaque fois kif -kif. Donc, voilà donc euh, ça sera au Charleston c'est le 15 février à partir de 19h euh, voilà donc si vous savez faire des claquettes euh, des blagues chanter voilà vous pouvez venir euh, c'est en toute euh, bien et euh, là, par contre, euh, demain, jeudi, euh, à la Lune des Pirates, il va y avoir les auditions des Inuits du Printemps de Bourges. Crédit mutuel, bon, je trouve que ça s'appelle comme ça. Euh, bip. En, en fait, <rire> <bip>. <rire> Et en fait euh, il y a quatre, quatre euh, groupes qui vont passer, dont notamment Roxane, qu'on ouais. avait invité euh, lors euh, du 8 mars l'année dernière. Ouais. Donc, euh, notre petite... Euh, rappeuse euh, Exceptionnel. euh, voilà, exceptionnelle Et on est super contente euh, Qu'elle qu soit euh, sélectionnée Pour les auditions Donc il euh, faut y aller absolument Il voilà, faut la soutenir euh, bon Après il y a d'autres groupes hein, aussi Mais euh, voilà, nous on soutient euh, Roxane puis, Donc oh, c'est ouais.
1: demain euh, L'entrée
0: est gratuite et c'est à partir de 20h30
1: voilà Et on va l'entendre parce qu'elle a signé Chez Universal euh, Quelques semaines après être passée dans l'overbooking, ouais, Je ouais. me rappelle et c'était la grande annonce de folie Donc la carrière est lancée Donc euh, il ouais, faut ouais, suivre ouais. Roxane et du coup, Catherine, est-ce que tu veux te lancer sur ta chronique oui, 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 je Avant veux bien. Alors en fait, euh, j'avais déjà fait une chronique euh, il y a quasiment
0: un an euh, sur... Euh, je racontais un peu ma vie, euh, l'évolution, enfin ma vie, mon œuvre, euh, qui n'était pas forcément simple. Et j'avais dit euh, lors de la dernière émission qu'en fait, j'étais en colère. Donc voilà, c'est un texte qui fait le lien avec ce, cette, cette première chronique. Et voilà, donc ça ne va pas forcément être facile. Elle sentait bien que ça déconnait. Elle sentait que la colère enfouie refaisait surface. Faisait surface tout court. Son calme apparent n'était qu'un leurre. Le petit grain de sable était devenu un pavé. Sous les pavés, la plage, mon cul. Sous les pavés, sa rage. Sa colère douce, son calme froid, sa violence enfouie. Comme un sentiment, un grandement latent. Des petits morceaux éclaboussant les parois de sa tête. Presque invisible, mais pourtant bien là. Et puis là, ça lui éclate à la gueule. Même pas eu le temps de mettre sa tenue de combat, son armure, de prendre les armes. Elle se retrouve comme une conne au milieu d'un bordel sans nom. T'es aveugle ou quoi, ma pauvre fille Petit à petit, elle va devoir remonter l'histoire. ramer à contre-courant, contre-vent, contre-tout. Ça ne sera pas sans douleur, tu le sais, hein Arrête d'avoir peur, de te cacher derrière ton sourire. Tu ne trompes personne. Arrête de faire semblant. Arrête de trouver des excuses bidons. « Remonte tes manches, ma fille, la partie va être longue. »« Il va y avoir du sang, des larmes, des sentiments acides, une douleur vorace. »« Tu vas prendre des coups dans la gueule, mais ce ne sont pas eux qui feront le plus mal. »« Tu le sais, hein. Cette putain de fille a réveillé en toi cette colère. »« C'est toujours un peu dangereux de s'attacher. »« Mais en fait, c'est elle qui t'a perdu. Alors il y a un petit rien de différent. »« Alors t'as pas de plan. »« Tu vas virer tes chaussons de danse et prendre tes gants de boxe. »« Attends-toi à en prendre plein dans ton petit cœur perdu. »« Maintenant, c'est entre toi et toi. Sois prête. » Hurle, cours, respire, pleure, ferme les yeux et ne te retourne pas. Tu t'es prise à ton propre piège, plus rien ne te protège. Nulle part où te cacher, et le temps passe. Des années que tu te prépares sans t'en apercevoir, tu devrais être prête quand même. Pauvre petite conne qui n'a rien anticipé, qui croyait que tout allait bien. Ne te conforme pas à ce qu'on te dit que tu dois être. C'est des conneries tout ça. Ce qui compte, c'est de continuer de faire, d'aimer, de rire, de baiser, de se révolter, d'être en mouvement, de rester sur tes gardes, à l'affût. Continue de faire avec qui tu es et parfois sur les autres. Te laisse pas disperser, pas fragmenter. La nécessité d'être, quoi, voilà. Allez, sèche tes putains de larmes, réconcilie ton corps et ta tête. Pas de concession, et là maintenant tu vas vivre, enfin. Balance les, les BPM, cale-toi sur ton propre rythme, danse en cadence des cadences de tes sens. Tu perds toute notion du temps, de la souffrance. Dessapes ta colère, mise à nu à défaut d'une mise à mort de ton corps, objet de désamour de ses amours. Ta colère, ton calme-froid. Baboum, baboum, ton cœur éclate. Explosion de rage pure et sans filtre. 4, 3, 2, 1. Le compte à rebours est commencé.